0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior. Ah,
1: que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio, edição 56 do Varados de Fome, nossa primeira edição de 2021, entrando no ar. Nossa, nossa ouvintada já tava com saudade, hein, Zé?
1: Pois é, Fábio. Vamos para a terceira temporada do Varados de Fome. E, inclusive, eu imaginava que a gente ia voltar antes, em fevereiro. Acabamos é, estendendo nossas férias é, para começar agora no começo de março. Então, realmente, deve ter... Gente saudosa do Varado de Fome. Pois é, houve também um
0: motivo, né? Porque a gente ficou também com aquela situação toda de restrições de restaurante. É, e não, e ficamos
1: com isso na cabeça e acaba que o programa vai ao ar numa semana ruim para São Paulo. Que, é, pois é. Que tá em fase laranja, com as coisas abrindo às seis da tarde e fechando às oito, que é super horrível, né? Até antes de vir a gravação, eu tava vendo o Jacan no Instagram convidando para ir lá no Savá, que é o segundo restaurante dele, e ele falando faz que nem Nova York, vem comer mais cedo, depois deixa pra tomar o licorzinho em casa, porque não dá, <risos> porque não dá tempo, né? É, pois Você é. Você chega lá, meu, sete horas não consegue...
0: Acho que, que os restaurantes só vão conseguir, né? Não tem como girar o
1: salão, né? Como se diz na gíria, não né? Não tem como girar o salão. Tá muita dó, né, cara? É, bom, teve até nesse nosso tempo de férias, né? Que a gente parou de, de lançar programa no final de dezembro, ali, meados pra final de dezembro. E, e nesse interim teve até a manifestação, dos donos de restaurante e tudo mais que começaram a se organizar e meter a boca no trombone porque a vida tá muito difícil para eles, né? Pois uma é, cara...
0: eu acho que deu resultado e foi uma iniciativa boa deles porque. Mas voltou Af... agora para
1: uma coisa, né? É... é, pois
0: é, agora. Enfim, mas a gente também não podia ficar adiando, adiando, adiando e a gente resolveu, vamos, já que as visitas a muitas a gente também já tinha feito, né? Vamos agora de vento e povo. Inclusive. Temos aí pautas e pautas interessantes aí que a gente aproveitou as, as férias também para né, fazer uma burilada nas nossas pautas e tem muita coisa interessante aí para ver. Sim,
1: bom, inclusive esse programa agora que marca o reinício, a retomada, a terceira temporada, já vai ser uma, uma coisa diferente, né? Vamos falar de um, de um lugar latino-americano, assim, que é uma coisa meio sem, sem país definido, sem culinária definida... E, na, e depois, no segundo prato, vou, vou dar dicas gastronômicas da Colômbia. Uma coisa que a última vez que a gente fez um, algo semelhante foi quando a gente fez um, um programa que o Fábio é, falou da, lá do sul do país, da área dos, dos vinhos ali, né? Da, de Bento Gonçalves, Bento Gonçalves e região. E também teve uma um programa que você tinha voltado há pouco tempo da Argentina também, que a gente falou de algumas novidades que tinha na Argentina, né? Então... É, que eu me lembro foram os dois programas que tiveram papo de viagem assim, de, dessa vez então vai ser o terceiro, para marcar que já é a terceira. Temporada. Pois é A gente
0: <risos> tá virando série da Netflix, né? Já estamos na terceira temporada. Exato. Então, então... nossa edição Sou Louco por ti América, né, Zé? Ah, boa. Vamos soltar aí. Sou Louco por ti América. Vai, vai, canta, canta mais aí. Louco. Porque... <risos> Primeiro prato. Pois é, Zé. Então, vamos começar falando de um lugar que eu até considero uma certa descoberta, né? Porque fica ali no Campo Belo, né? Um bairro que está cada vez com mais atrações gastronômicas. Mas é um lugar ali que tem um, uma parte conceitual, assim, interessante, né? Que chama Saltas e Tapas.
1: Então não dá para dizer tanto assim que é uma descoberta porque é um lugar que já sabe até no comer e beber da vizinha então já foi tá listado vai não é uma coisa é, não, escondida acho que, é, que ninguém não viu. acho que
0: é, acho que o sentido de descoberta assim né porque é um bairro que não tem lugares assim com com, a, com coisas tão diferentes assim né eu é. morei no Campo Belo e posso te falar de carteirinha. sim mas
1: curiosamente ali pertinho desse lugar que a gente ia falar que é o Saltas e Tapas tem um chinês bacana, tem uma filial da Stutz, eu nem sei se é uma filial ou se é a Stutz mesmo, que é a sorveteria, tem coisinhas ali. É, pra...
0: tem, tem coisinhas, mas é um lugar assim que tem um, um conceito né, de trazer, é, res, né, combinar receitas, que como eles colocam no site deles, né eles colocam assim que, eles, as, que, que a ideia é abranger do México à Patagônia, então assim... É. Vale tudo, né? Em toda essa América hispânica, vamos dizer assim, né? Tudo, tudo da América Latina tá valendo. Então, realmente, eles até indicam, assim, com uma bandeirinha no cardápio, né? Da, é, onde, da, é, onde, vem aquela receita. da onde vem aquela receita.
1: E o que me chamou a atenção é que a ideia dos saltas e tapas aí, ela já existia há muitos anos na cabeça do proprietário lá, né? Que ele já vinha estudando como que ia ser e tal. Então, até meio que botar a execução já tinha, sei lá, uns cinco anos que ele tava com isso registrado e já tinha visitado vários países pelo menos foi o que a gente apurou lá né
0: é e é curioso porque a gente por exemplo temos na cidade né os peruanos temos os argentinos o, né alguns lugares uruguaios em minoria é, mas, e é. lá eles tentam não né se fechar a um país só né então é. é interessante
1: por isso mas o rapaz o dono lá tem raízes colombianas não tem e aquele atendente também. O né? atendente, né? O é, atendente, atendente que, que o nosso garçom era de Bogotá. Era de Bogotá, exatamente. É, foi muito legal, porque eu tinha voltado há pouco de Bogotá, então eu fiquei conversando, trocando umas ideias. Ah, mas por que não tem isso no cardápio? Ah, bem que a gente queria. Então já vou até falar o que, que era. que eu, a gente estava mencionando o Arriaco, que é uma sopa muito popular e muito querida pelo povo da Colômbia. E aí ele falou assim: ah, queríamos muito ter o Arriaco, mas não conseguimos a Huasca que é a, o vegetal, a, a, a verdura, que faz a base do arriaco. E, ah, não conseguimos aqui, não dá para trazer, é difícil tal.
0: É, eu Curioso. fico imaginando que algumas receitas devem ser muito difíceis né, de fazer. Sim. E eu acho, Zé, também que vale mencionar sobre o Saltas e Tapas, que ele fica ali numa esquininha da Rua João de Sousa para quem conhece mais ou menos o bairro, uma esquininha varandada, assim, que nesse momento de pandemia, quem, gosta, quem né, que pede lugares mais abertos e achei que é um lugar bem... Bem convidativo, vamos dizer assim, para fazer uma refeição. E eu acho que antes da gente começar a falar do que tem nos saltos e tapas, só vale, acho que vale uma menção, né, do Bar Esquisito, né, que foi um bar que fez muito sucesso, né, ali, que começou que com aquela onda do Baixo Augusto, na La é,
1: Sintra. Cuja proposta tinha alguma coisa tinha alguma a ver coisa também. Disso. Porque você, era um lugar que você comia nachos, né, e ceviche também, vamos dizer. É, eles lá, tinham um cadáver E o do México Peru ali, exato. E parece que... era um que... sócio, que o povo era sócio da fan house, da também fan house, já é. fechou, né, era uma... É, e abriram na mesma quadra, basicamente. O Eduardo, e Andréia. Exato,
0: exatamente. É. E, inclusive, né, o bar está fechado temporariamente, eles estão buscando um ponto novo aí. No Instagram deles tem até assim: ah, para qual bairro devemos ir e tal. E deram algumas opções, então tomara que reabra. E só só
1: para ser mala, o certo seria exito, né? Exito, não, é. esquisito, né? Não <risos> esquisito. É, mas é que... Mas as pessoas falam isso, vamos no esquisito. É, 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 é que. <risos> que para quem não sabe, né? É, é exíto, né? vende, é, assim, uma palavra é como se fosse exquisite, né? então uma coisa é, muito diferente, e saborosa e fantástica, assim. Então, é que tem o teor da é, palavra é em espanhol estranho. é
0: positivo, né? e a gente está inscrito. é, uma, nossa... é como se
1: fosse uma coisa rara e muito maravilhosa. então, é? já essa palavra já me fez, inclusive, provar coisas que depois viraram é algo que eu amo. Por exemplo, aquele, aquela churrascaria lá de Buenos Aires, que é a favorita do Maradona, era, né? Porque o Maradona morreu. Então, uma vez eu perguntei o que, que eram moxerras, que eu não conhecia. Isso há 10 anos, sei lá quanto. E aí o cara, para explicar, eu falei assim: esquisito, esquisito. Então eu quero, aí adorei. Hoje eu já sou um fã de moxerras por causa dessa da... palavra. Se alguém te falar que é esquisito, pode ir, que é uma coisa fantástica.
0: Pois é, e vamos voltar aqui pro nossos saltas. saltas e tapas, cara, eu, eu acho assim, que não tem como a gente não começar falando da saltenha, né? Que é aquele pastel assado boliviano, meio parente ali da empanada, que eu acho que eles têm uma versão lá, assim, muito boa. Bom, ah. é, não, o que eu achei interessante, a massa tem um toque meio adocicado, assim, mas ela é, ela é bem úmida, assim, aquele recheio que até transborda. A versão de carne, que é com carne, batata e ervilha, assim vale, vale a pena provar. Assim. É. Não é tão, tão baratinha né como as empanadas que a gente está acostumado a custar 8, 10, ela custa distância, é, né? Mas ela é um pouco maior, assim, eu acho que vale
1: a pena provar. Eu que eu pedi, na verdade, foi uma entradinha, um pincho, vamos dizer assim, que era com coração de galinha e batata. Uma coisa que eu não fazia ideia do que era, mas os ingredientes me chamaram a atenção gostosas. assim, várias entradas chamam a atenção e geralmente tem algum ingrediente, algum tempero que te remete ao país latino X.
0: É, inclusive é um cardápio extenso, né? Não, não é, tem pou poucas as opções. Tom,
1: assim, não é de cardápio de não, palácio chinês, de Sim, gostar. Não,
0: não é igual dos chineses que os é. Gosta. Gosta, mas assim, né, lembra aquele de 47 páginas? É. Mas enfim. É. <risos> mas eles fazem arepa também, né, que é típico colombiano. Colombiano que até o Zé estava até me corrigindo, né? Que a, quando você, você disse assim que a, não é uma arepa de queijo, né? Você tem que dizer que ela tem um, eles fazem uma versão da arepa recheada de com queijo, é, na verdade. Porque a arepa né?
1: ela é muito servida como as pessoas botam um pão do lado para comer comida com um pedaço de pão, uma coisa assim. A arepa ela acompanha quase todos os pratos na Colômbia, de uma maneira bem simples, sem nada. Aí tem lugares que são especializados em vender arepas, que aí eles vendem versões turbinadas da arepa. Aí sim, ela ganha sabor, porque ela ganha recheio, ela ganha, enfim, outras formas de... Mas se você quiser pedir só uma arepa, assim vai vir uma, uma panqueca sem gosto de nada. Que inclusive isso ilude muitos turistas que vão pra Colômbia, que vão pensar, arepa, é o prato quarto tá me dá, e come aquilo lá. É, acho que mal comparando, é que nem se fala assim, me dá uma tapioca, né? Mas a tapioca. Se é com vier a tapioca né? sem nada, sem o cara nada, vai falar, mas é isso aqui. <risos> Ainda assim a tapioca é mais gostosa do que a arepa, viu, cara? A tapioca, eu acho, né? Pelo menos.
0: É, eu acho que eles fazem essa, essa versão deles recheada de queijo, achei. reiena Creiena, creiena, re que isso. É bem gostosa, pra quem não sabe, é uma, é uma massinha de milho, né? Prensadinha, assim. Sim. Então. É... E teve até um lugar em São Paulo que tentou. Eu ia né? mencionar isso, é... É,
1: ficou aberto por algum tempo ali. Acho que era na rua Lisboa, assim. Atrás um daquela igreja, na verdade. Ah, um lugar que tinha arepa no nome, inclusive, Sim. né? Era pra ser comida de rua colombiana, mas esse lugar a gente perdemos já. Pois é, e aí
0: eles fazem lá também o patacon, né, que é aquela banana da terra frita, aquele é. disquinho de banana da terra frita. Isso também, cara, muitos
1: pratos típicos da Colômbia vem uns patacones, assim, como, como se fossem fritas, ou como se fosse um acompanhamento, uma coisa pra você mordiscar junto, uma coisa pra, é. crocante, vamos
0: dizer Acho assim. Acho que o exemplo da fritas é bom, né, acompanha sempre, né?
1: É, acompanha. Patacones acompanha.
0: E a gente acabou pedindo também o tal do salchipapas salsipapas também, né, que é as salsichas com quer dizer, um mix de linguiças, né, na verdade, Sim. com com batata e eles colocam uma uma marmelada de abacaxi para dar um, um toque ali. Sim. É meio Também é... uma coisa para petiscar também, é, vamos dizer, é... né? Achei um pouco engordurado demais, mas mas enfim, o sabor é bom. É. E, e para quem quiser também puxar para um lado mais exótico, eles têm alguns, algumas coisas bolivianas também interessantes, né? Como, uhum. por exemplo, a sopa de maní que é uma sopa de amendoim muito típica da Bolívia. Uhum. E, e também, enfim, para quem quiser ceviche ou arroz chalfa, que é aquela cozinha peruana com influência... Chineses eles fazem também. Então, assim, eu, eu considero assim, o cardápio deles assim bem abrangente até. assim pelo né, Eles não quiseram se restringir. Eles têm também choripã. Então, assim, eles tentaram pegar de tudo, assim, né? Sim, é. Então...
1: Inclusive também na carta de drinks. Tem drinks que usam é, bebidas latinas, assim, que são mais... Características de alguns lugares. Tem é, bebida... pois é, tem drink com rum, drink
0: com tequila.
1: Tem com pisco? Pisco é, uma... com pisco, pisco é muito popular no Chile e no Peru também. Também, sim. Né? E eu acabei tomando uma coisa sem álcool, né? Que era um refresco à base de chá de coca, com alecrim também, né? Então tinha uma, assim, um elemento mais verdinho assim. E o chá de coca, é, para as pessoas que não sabem, ele já é naturalmente tem um traço já adocicado no chá de coca, e, e ele, as pessoas acham que ele vai ter propriedades mágicas, vai ficar acordado, vai vencer, mas eu acho ele muito sutil, na verdade, eu acho ele mais saboroso do que te dá esse efeito de despertar ou de ficar ligado. Um pouco lendo da é, é, então é
0: engraçado, né? Porque quando você vai para lá, né as pessoas ficam nessa coisa, né? Ah, eu vou tomar um chá de coca, que parece Sim. assim que vai dar um, um é. barato, assim. É, vai,
1: ser um... Que, que Cara, vai,
0: que vai ser uma experiência. E, é, na verdade. É, é menos que uma latinha de Red Bull. Pois é, é um... <risos> talvez você pessoa tomar um Red Bull vai ficar. É, não, um... eu posso dizer que inclusive eu que masquei
1: isso. coca também e eu não senti esse. Esse, esse tudo, assim. E aí, na, e mascar a coca, deixar ela do lado na bochecha e tal, ela sol, solta um amarguinho que não é tão gostoso. Eu acho que o chá é a maneira mais adequada para tomar. E, obviamente, que essa, esse refresco aí que eu tomei lá no Saltas e Tapas é gelado, né? Então, uma coisa bem refrescante, aromática. Eu recomendo. É, era chá de coca, alecrim e... E uva verde. É, exatamente. Uma delícia. Recomendo. Zé,
0: e para fechar o Saltas e Tapas, eu acho que vale a pena mencionar a sobremesa, né?
1: Sim, que era uma invenção... de churros, né? Com... O que eu que
0: achei interessante... Tamachurro. Tamachurros. churro Mas eu achei interessante o, o sorvete, né o helado que eles tinham, que era um helado de tamarindo e ah. vinha com doce de leite... Mel e, de
1: tamarindo. E mel de tamarindo. É. O tamarindo pra, pra, é muito ácido, né? Para quebrar o doce, né? Mas engraçado como os churros, né? que o churro é tão é, característico da Espanha, né? Ele aqui no Brasil ele é entendido como uma outra coisa, né? Aqui o churros, se ele não for recheado, é uma heresia, né? Muito engraçado é, isso. É, o churro espanhol não é, né? Não. Recheado. Geralmente de é, é, rod... em espiral, né? Espiral, é. E, e ele. Mas ele se expandiu por toda a América Latina, né? Tanto tem um episódio famoso do Chaves do 8, né? Que eles falam, churros, churros, aqui estamos <risos> deliciosos churros. <risos> Cara, e
0: tinha uma época que tinha um lugar de churros espanhola na moca. Na né? moca, assim eu cheguei aí, abri a três
1: da manhã. e três da manhã e eles iam cortando com a tesoura. Tesoura, né? exato. E era só esse churro que você botava o açúcar ali e pronto, assim, não tinha. Aí depois passou a ter nos lugares que não queriam rechear para chuchar, você tinha um potinho para chuchar, porque o cara se ele pensa em churros e não tem doce de leite, não tem Nutella, não tem chocolate, pra... não, não serve. Mas né? não hoje necessário. vários
0: restaurantes de São Paulo já
1: tem, né, o churro. Sim, com... hoje tem churro congelado, você compra no supermercado. Bota lá, é. Loucura. Bom, é um lugar simpático da cidade que a gente recomenda, especialmente para quem está na área, na região, é, aeroporto, Campo Belo, Brooklyn é fácil de chegar. E, e tem um cardápio comer.
0: interessante para conhecer algumas receitas aí que não aparecem tanto nos cardápios. Beleza. Bom, Zé, agora vamos pegar o nosso aviãozinho da... Avianca? Tem que ser, né? 7 horas da manhã. Exato. Chegando vamos, às
1: 5 no aeroporto. Vamos para o aeroporto de Bogotá.
0: Segundo prato.
1: Então, Fábio, essa, esse final de ano eu aproveitei para conhecer um país latino que eu ainda não conhecia. Você
0: foi, um, você foi corajoso, né, Zé? No meio da pandemia, viajou... É, com toda a
1: segurança. Tive que fazer PCR para voltar pro Brasil, porque mudou a, mudou a portaria, enquanto eu tava na viagem, mas... Cara... E eu acho
0: que até antes, assim, de falar um pouco do da gastronomia e das coisas que você provou lá, acho interessante falar também que a cidade fica na altitude, né? Então, assim, Sim. tem você sai aqui de São Paulo com os termômetros a 30 graus, que agora, verão, é só assim, é. chega lá e é uma temperatura amena, né?
1: Amena. Cheguei a pegar um dígito de madrugada. Imagina, tá no pois verão, é. né? E você pega 9 graus de uma da manhã, duas da manhã. Então, é isso bem agradável. As pessoas, inclusive, usam blusa de noite, né? E dizem que esse, esse tempo ele se mantém meio que o ano inteiro, então a única queixa que o pessoal de Bogotá faz é que o dia pode acontecer muita coisa. Então pode ter chuva, pode ter sol, pode ter frio e você não sabe exatamente isso, quando isso vai acontecer, então é muito de veneta. Mas a segurança é que durante o ano inteiro sempre vai ser essa loucura, entendeu? Ou seja, quem odeia calor é o lugar ideal, né? É, tem o calor também, mas o calor às vezes ele é substituído por um, uma, uma frente fria no mesmo dia. Então Entendi. é uma coisa interessante isso aí, varia, você não vai não vai ser uma coisa escaldante por muito tempo, né? Então esse eu achei bem positiva a característica de Bogotá. Medeirinho, por exemplo, que eu fui depois, é uma cidade quente, um vale abafado, outra coisa. Porque ali você está realmente né muito próximo da América Central, inclusive, né? Dependendo de onde você estiver ali na... Na Colômbia você está do lado, do, enfim, se quiser ir para o Panamá, por exemplo, é do lado. Né? As Sim. pessoas vão de carro lá para o Panamá.
0: E as frutas? Muita coisa diferente?
1: É, isso é uma coisa que eu, que eu até recomendo, se alguém quiser, ou, né, dicas de viagem lá de, da Colômbia, é você procurar um, um serviço chamado Get Your Guide, que tem no mundo inteiro. Até o seu irmão Marcelo, que é guia turístico, já conhecia quando eu mencionei para ele, né, que eu tinha usado o Get Your Guide que ele oferta é, passeios diferentes, fora do usual, também os turísticaços também, que eu fui lá para a Catedral de Sipaquirá, que é uma igreja dentro de uma mina de sal, fiz coisas que são também bem de turista e que valem a pena, inclusive, eu recomendo porque são experiências, é, muito, são lugares muito bonitos e muito inusitados. Mas também tem esses programas gastronômicos que, na verdade, essa Get Your Guide é só uma central e que ela tem contatos com guias locais que fazem, enfim, esses passeios que vão... que, inclusive, te fazem, por exemplo, um, um que eu peguei, eu que, vou começar, se for frutas, então eu vou falar que, a primeira, que eu, a primeira coisa que eu fiz, o primeiro passeio que eu fiz, guiado, foi no mercado Quemal que é o mercado municipal lá, que é uma coisa que eu sempre que vou para uma cidade... Mas é
0: arrumadinho, que nem o de São Paulo, ou ele é uma coisa mais... Parece, lembra, lembra
1: mais o de Belo Horizonte, ah, tá. só que tipo, sei lá, quatro vezes o tamanho. É porque o grande. de Belo Horizonte
0: é que é meio labiríntico Exato, também, né? Exato, por isso
1: mesmo. Uma hora a guia queria achar uma banca de frutas ela não achava de jeito nenhum, cara. E ela escrevia para as pessoas, onde que fica aquilo lá? Eu tive aqui ontem, não lembro, porque é realmente Entendi. grande. E... Inclusive é, tem muitas coisas como todo o mercado municipal. Então, uma coisa além das frutas, né? Que o meu interesse era em frutas, mas acabou que é, fui levado para comer uma lechona ah. reche, recheada, né? Que é que na verdade é uma versão do, do le, nosso leitão, só que lá eles tiram toda a carne da, do leitão, mantém a cabeça, né? Para ficar bonito e tal e aí fazer um guisado com arroz tal e colocam de volta dentro do porco né então é um leitão recheado vamos dizer com arroz com grãos tal interessante de experimentar mas falando das frutas aí até tem uma coisa que eu preciso mencionar que é muito legal que uma a primeira fruta eu acho que eu experimentei diferente lá chama-se mamoncillo mamoncillo é, uma parente do logan do rambutan da lixia tá. é, só que mais cítrica né e essa fruta eu, eu eu até peguei umas lá que acabaram apodrecendo depois eu voltei no mercado municipal comprei mais para trazer pro Brasil também rapidinho eu perdi é, ela tava com um tempo ruim de já tava muito madura vamos dizer e aí eu descobri que o cara que eu sigo no YouTube lá que é o Safari Garden o cara que produz mudas aqui não sei o quê tá passou a vender mamoncio porque ele deu uma leva grande e ele tá vendendo a fruta em natura, manda pelo, por SEDEC. Uma dica, se você quiser conhecer mamoncio, uma fruta bastante selvagem, até vou dizer, porque não não era toda a barraca que eu conseguia essa fruta lá. Outra que me a atenção chama atenção chama-se curuba, que o aspecto é de uma banana, mas quando você abre ela é um, como se fosse um maracujá, então é cheia de sementes e, e as pessoas tomam muito batida com leite, ah. então que aí tira a acidez dela, porque ela é bastante cítrica, né? essa também trouxe umas para o Brasil. E, e tem variedades também de papai e de papai é umas umas coisas semelhantes, umas variações de coisas que você fala: "Cara, mas no Brasil não é igual isso". Mas porque não é mesmo, né? Só é outro clima, Sim, mas outro... tem aquela
0: pegada de deixar a fruta aberta, ele se como como aqui em São Sim, P o problema nosso, é que é eu fui na
1: pandemia, então eles estavam ah. proibidos de ficar dando mostras mas como eu tava com a guia local lá, eu conseguia eu conseguia experimentar um pouco, comer uns pedacinhos e tal. E, enfim, é um, como é um país tópico, tropical, tem muita oferta de frutas, isso é legal. E não é realmente, não são iguais as frutas que a gente tem aqui. É, e praticamente não chegam aqui, né? É, algumas sim, cara. Por exemplo, eu sou fã de uma fruta boliviana chamada tchachairu que hoje tem produção no interior de São Paulo e eu compro sempre quando dá, assim, também me mandou por Sedex, né? E essa fruta boliviana, por exemplo, eu falava lá na Colômbia e ninguém sabia o que, que era. E tem isso também, né? Às vezes a gente aqui acha que a América Latina é só uma coisa só, e não é. Cada lugar tem suas características, né? E aí, o outro passeio que eu recomendaria também é que, por esse Get Your Guide, eu consegui uma, um, uma viagem pelo, pelas delícias gastronômicas do centro de Bogotá. que O centro é bem diferente do resto da cidade, né? Ele, são ruas mais estreitas, é onde fica todas as universidades. É um lugar que é, as pessoas tomam ticha, que é a ticha que não é a ticha morada, não tem nada a ver com a peruana. É um drink até alcoólico, fermentado, né? Ah. Também é base de, 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 de milho, né? E, e servido numa cumbuca. Parece até um tacacá, assim, visualmente, sabe? mas é uma bebida e que ela te dá, ela é alucinógena. E ela não pode ser vendida em quase nenhum bairro da de Bogotá. No centro só em mais uns dois lugares que tem que os indígenas, os assim, gente que é descendente de indígena conseguiu, tem toda uma onda assim, sabe? E, e aí, nesse nesse passeio gastronômico pelo centro de Bogotá, eu fui levado para um lugar que tinha o tamal o tamalo tolimense, né? os tamales tolimense, que é um, um tamale que é diferente do tamale mexicano, é uma outra coisa, embrulhado numa folha de bananeira, com um, também um arroz com carne, tudo mexido, é, bem saboroso. Também comi língua de boi, também que é uma coisa que eles comem bastante. Tem vários lugares de Bogotá. Tem língua bovina. E também fui levado para tomar chá de coca, obviamente, e tomar café, que isso também foi uma descoberta. Como eu não gosto de café, eu não sabia que o grão usado lá em, da Colômbia é outro, não é igual ao nosso. Então, o outro café, ele tem outra potência, inclusive, ele é muito mais suave, muito mais aromático. E por isso que ele é super celebrado no mundo inteiro. Você já ouviu falar, né? Sim, que obviamente. O café colombiano é demais e tal. E aí lá eles têm essa é coisa... É o terroir de...
0: deles lá, né? que é todo E que o chama... grão,
1: cara. É outro, é outro café. Não é o um café nosso brasileiro, é outra coisa. Então eles são, eles são muito orgulhosos. Eles falam, é, o Brasil é o maior exportador. O Vietnã é o segundo, nós somos só o terceiro. Mas o nosso é bem melhor do que o do segundo do, do primeiro, entendeu? Eles acham que... É,
0: ele tem uma pegada... Né? De, de, de não ser aquele café mais industrializado, né eles querem fazer não, um e, café e mais... Esse,
1: e, ele, e ele naturalmente não é tão bruto assim, ele não é tão forte, então ele, tem, ele é mais aroma, é perfumado, você sente fragrâncias de outras coisas, até no paladar, então eu cheguei a comprar cafés lá que tinha isso, que tinha notas de frutas vermelhas, notas de enfim, outras coisas, assim como se fosse um vinho. <risos> Então, Cara, muito diferente para gente, né?
0: Inclusive, acho que é muito mais divertido, né? Você ir para um país e conhecer essas coisas do que, às vezes, caindo para esses restaurantes, Estrela Michelin, que no fundo é tudo meio, meio que igual, né? Acho que você tem que primeiro ir é. na essência da comida Isso. e depois você vai explorar aquela... Né? É. Então, eu acho que você fez um bom caminho mesmo. Eu cheguei
1: em lugares de guia também, restaurantes que estão bombados agora, que entraram em listas, que até você compartilhou comigo e tal mas não me marcaram tanto quanto realmente ir lá no centro e ir nesses lugares, assim, comer, eu me levaram para comer capivara, uma capivara bem apimentada num lugar assim, uma biboquinha perto do, do museu principal, ali, ali do centro, né? E tiguiro chama capivara em espanhol, tiguiro, é uma coisa bem selvagem, é... gostosa também. Recomendo muito que quem faça, quem fizer esse movimento, se, por exemplo, se se puder ir só para uma cidade, escolha sempre Bogotá,
0: Medellín, é, Medellín cheio inviável,
1: foi. difícil de andar, muito morro e é, o clima não é tão agradável. Agora, Bogotá tem muitos encantos, cara. Bom, então está falado aqui da minha viagem vamos para o encerramento.
0: Hora da sobremesa! Então, Zé, hoje eu vou dar uma dica né, de um seriado que ele é muito conhecido, que é o The Crown mas nessa semana que estamos gravando o programa ele foi foi, a, foi o grande a série foi a grande vencedora do Globo de Ouro né ganhou uma melhor série dramática melhor ator melhor atriz melhor atriz coadjuvante e eu estava pesquisando sobre ela e inclusive o o Peter Morgan né que é um dos que é o roteirista do, do The Crown ele que fez ele que roteirizou a rainha né o filme que a Ellen Mirren ganhou o Oscar de melhor atriz e tal e também o stephen Dowdry Daud é um dos produtores o stephen Dowdry do billy elliot aquele filme as horas com a Nicole Kidman e tal uhum. e assim e o foi um hábito né que eu acabei adquirindo na pandemia de assistir séries que era uma coisa que eu não tinha e eu acabei assistindo desde o início né e assim realmente é uma obra-prima né e principalmente a terceira e a quarta temporada. Essa quarta temporada é quando chega no Príncipe Charles, na princesa Diana. Inclusive o Josh O'Connor, que é o que faz o Príncipe Charles, ele foi, ele ganhou o melhor ator. E a menina que é Emma Corrin, que ela faz a, a princesa, a Lady Diana, assim a semelhança assim é uma coisa impressionante. Tanto que você procura no Google assim algumas fotos da, da Lady Diana e você chega até a se confundir. A mesma assim.
1: Pessoa
0: então assim não é um novelão. Eles vão trazendo assim fatos muito marcantes, né? Durante o, o, a trajetória da Família Real Britânica, né? Então, acho que...
1: E tem algo gastronômico também? Porque deve ter um chá assim, com umas coisas assim ah, que
0: tem, um... tem o lance do sanduichinho de pepino, que a gente já ah. mencionou em outro, em, nosso, em outro programa nosso. E é uma série que tem mais duas temporadas garantidas, a quinta e a sexta. Então, assim, pra quem nunca se animou a começar, o, o, ela, ela começa um pouco arrastada, mas ela de, depois ela cresce muito. Eu acho que, pra quem nunca viu, vale a pena.
1: Legal. E voltando então para a América Latina, vou chamar aqui uma musiquinha para encerrar nosso programa de um grupo argentino, de um duo, né? uma dupla argentina, que tem o nome de um jogador. Colombiano no, no nome do, da banda, que é Iria Curiaque e Ende Valderramas. Né? Valderramas. É, faz referência ao é grande espanhol. O cara? É, porque pô, eles piravam no Valderrama e é um duo que nasceu quando eles eram adolescentes, né? O Dante Spinetta e o Emanuel Orviller. O Spinetta é filho do grande Spinetta, é, que inclusive as pessoas podem assistir na série Rompam Todo lá na Netflix, né? que conta a história do rock latino. É, tem tem bastante sobre o pai né mas eles são pioneiros do rap lá na Argentina começaram bem nos anos 90 assim fazendo um rap mais rústico e foi ficando o som foi ficando cada vez mais funk cada vez mais groove e tal aí a banda se, a dupla né se separou nos anos 00 e eles retornaram com dois discos muito bons essa música é do último disco lançado né e ela se chama ritmo Mezcal que tem uma influência bem de Prince, uma coisa de uma, uma coisa percussiva ali eletrônica de Prince que tá na cara assim que foi de onde eles se inspiraram, né? Esse Bobiá acho que foi o último, último single da banda, não sei, do duo, né? Não sei qual que é agora que eles vão fazer. Eu acho que eles voltam pra carreira solo, mas eu sou muito fã, assim, porque é uma coisa divertida, sexy e zoeira, assim, sabe? E, inclusive, eu já te dei um disco do Ilia Curia, que é de Valderramas, né? Olete, acho que foi? Não, foi o disco é, da, o nome da volta. O é
0: divertidíssimo. Ele ia chamar Valderramas, As Pias e Rincones. Esse Bom.
1: time era um time, time histórico da Colômbia. Sim, sim. Bom, então vamos aí, só um trechinho para retomarmos aqui o Varados e voltamos com o programa 57 na próxima semana.
0: É isso aí. Um abraço. Fechamos. um abraço.